0: Fredag, fredag, kära vän. Det är dags för Känn lite podden igen. Och jag ska idag knälla av mig lite. För livet som vuxen är inte alltid så lätt. Det blir gubbar och kärringar. Det blir irritationer. Det blir livsfilosofi, droger och allt däremellan. Sätt på dig säkerhetsbältet. Släng upp en kaffe. Tryck ner fötterna mellan ljumskarna. Och ett djupt andetag. Ja, då kör vi igång. Till och med när vi är i lågvatten så kan man få det att
1: flyta. Men det verkar som att det är någonting med att liksom... Om vi känner att det gick åt helvete Det kan vara 100% din förtjänst också Det kan inte jag svara på Men det verkar som att The magic fingers of the
0: maestro Vi har har någon väldigt konstig standard. Ja, humorkompositionshjärnan är nog fan ändå på på varv när när man sitter och går in i regeringen. För det är ju inte att jag sitter och lyssnar igenom hela podden och bara, det lämnar jag så. Men liksom små regeringar. Och jag lämnar majoriteten av alla andetag. Inte för att det är snyggt att ha andetag i en podd utan för att de skapar känslan av att den andra personen är kvar i rummet. Det blir liksom inte den här... nu pratar ja. en person och så är det tyst och slevigt. För om du är tre eller fyra i en podd då kan man ha lite småskatter, lite små-skatt och här som kimchommar och så kan man hålla ner nivåerna. När du bara två personer så är det nästan som att det känns väldigt sterilt och nästan lite yeah. för obekvämt att lyssna på. Andetagningen hjälper också till att sätta mycket betoningar. Mycket av vår humor kommer i de här, här djupa inandningarna ja. och djupa utandningarna. Mycket kommer av att det är snuskigt. In- inte innehållet utan jag kan prata som en ja. Jo nej, du menar det här det blir slaskigt i örat. Det är lite
1: det ja, när man, ja. man får lite det i gubben som följer efter dig ett par busshållplatser liksom, genom ja. vår du kan liksom känna andetaget i nacken Det är lite
0: där luktar, luktar liksom lite rom och kolan. Ostron och gejs Och lite urin också Det så här, vet du, när man har Dropparna inte har torkats undan ordentligt Man har daskat av dem tycker man Och sen så inser man att det är en lite kvar Som ligger liksom gömd i ena veckan till gymskan mm. <laughs> Klassiker En liten donut
1: <laughs> Ta, det jag, inte. jag tror inte vi kommer få någon lång inspelning För jag har också helt jävla tankar då Ja, ah, Katman, eh, får vi se. Titta lite på det.
0: När du säger att du är tankad, är det kreativt tankad, eller är du uttankad, eller du påtankad, eller intankad, eller avtankad? Jag
1: får nog tänka på det.
0: ja, ja men det låter bra. Då tackar jag någonting så vidare. För jag har någonting jag kan bjuda på. Det är, eh, jag vet inte hur vi ska göra det här till ett segment. Eller hela podden kommer att vara. Den här sitter kommer vara ett långt segment som bara heter Kevin har lidit. Ja, usch det är så mig. Nu ska jag prata om hur jobbigt jag kan vara det i vardagen. Mm. <här> <här> <laughs> eller when life gets your ass nej men jag jag ska säga så här jag är ju en hyfsat sprallig och problemfri person i övrigt, jag försöker inte göra så mycket av mina problem utan jag kan gnälla la mig lite mellan något är det tungt och piss med studier eller skit om man studerar det, så, ja men till sista minuten så får du gråta dig igenom det liksom natta timmarna inför inlämningen ehm um. Det här med att kunna pressa sig själv förbi obehaget är en väldigt stor vinst att ha som personlighetsfenomen. Det sattes på sin gräns när jag här för två dagar sedan var ute med min nu lite sjuka lilla Och bistod mig själv med ett ärende som ja, kanske inte föll pappa så väl i smaken. Ärendet i sig var väldigt simpelt. Problemet var bara att pappa också var sjuk. <laughs> Så det, var, det, det, det är lite sådana viktiga små faktorer som har spelat roll på exakt hur min upplevelse av den här situationen var. Men upplevelsen i sig själv, situationen i sig själv är tillräcklig för att jag ska vara så pass irriterad. Så att jag skulle kunna knäcka ett par pannben om jag fick möjligheten. Just där och då kändes det som en rimlig utväg för att slippa några av de momenten jag stod inför. Jag får se om du håller med. Jag tycker att jag är extrem i min själva ömkan här. Det är alltså då morgon kvällen innan så har jag fått konstaterat av min fru att våran lille son har ådragit sig vad som kallas för torsk torsk är ett eh, litet eh, situationselement som händer då i munnen på bebisar väldigt vanligt på bebisar det blir vita avlagringar på läppar tunga och i kinder och så vidare det är alltså en sån svamp som du har naturligt i munnen som eskalerar och växer till helt enkelt den här kan antingen då bekämpas med medicinering eller så Avvecklas den efter fyra veckor ungefär.
1: Åh, oh, förlåt. Mm. Mm.
0: Det är grunden. Mm. Det, det, det är det början. Vad vill du säga? Jag vet, jag vet exakt vad din hjärna tog vägen. Du bara, mm, aha, Jag är en sån berättelse. Jag är ledsen. Jag är ledsen.
1: Alltså, jag, jag, du, du och hela kosmos... Alltså, du, 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 du kan ju inte komma undan med att... Det låter ju som den mest låta ursäkten i världshistorien.
0: Det är ju verkligen det, det var inte problemet det, det där är alltså för Det är förstadiet Billebubbe ser lite konstig ut
1: runt munnen
0: det är Torsk Torsk, <laughs> torsk. Utan... Är man okay. ja det är ju det är i princip ofarligt Behöver kan bli lite ledsna Och ha feber och skit av det Vem är torsken? Utfrågan <laughs> Okej okay. Som det ser ut så, så låter det inte jättesnyggt när man beskriver det i sitt, i sitt enkla Nej, koncept. Vad jag, det jag, är.
1: Till, jag har tillräckligt mycket respekt för situationen och jag, jag tänker eh,
0: avlägsna mig mentalt. Nej då, nu, nu, nu får du aktivera det här. Det är alltså premissen till att det här successivt eskalerar. För det är premissen, det är den lätta. Det som sen händer det är att våran då lilla kille, 11 månader, som inte har varit sjuk någonting sedan han är född, över huvudfucking taget- vilket jag i sig tycker att det är väldigt imponerande. Mer än någon enstaka liten feberklick- på någon temperaturgrad- upp och ner när han liksom knäckte igenom första tänderna. Hade plötsligt- under den här natten 40 graders feber. Och som föräldrar då- som aldrig haft problem med att en liten kille- har väldigt hög temperatur så blir man ju så här. Ja just det, om småbarn är över en viss temperatur då är det dödligt eller skadligt, det kan påverka och skada hjärnan och så vidare så att det blir mer för livet och det vill man ju inte som förälder och råka, råka utsätta dem för obviously det räcker att de får leva med en i 20 år eh, måste ju visa det med hänsyn och respekt <går> till de, <går> de fundament man kan jämka med um, och det var ju tillräckligt då att vi skulle komma överens internt i vår situation om att nej, men det här behöver jag kolla upp. Vi har sett till att höra av i till vårdcentralen. Det räknar vi med. Jag vaknar då själv morgonen dagen därefteråt och har nu en ganska påtaglig vad jag upplever som en förkylning. Det är eh, migrän. Jag har öngånd migrän dessutom. För er som inte vet vad det är så har man bokstavligen som ett kalidioskop i ögat. Eh, det blir det. Och sen kan det pågå allt ifrån fem, 10 minuter till två timmar. Jag hade min ungefär en timme, 30 minuter under tiden som jag försöker ta mig igenom morgonen. Jag mådde inte jättebra. Och mitt i det här så ringer och vårt centralen och förklarar för att ja, men det var vår lilla kille. Jag tänkte att det var bra om vi fick ett recept så vi kunde ta ut den här medicinen för det är receptbelagt. Um, och det lyckas jag få så det är ingen problem smidigt och bra, som man gör som föräldrar känner att yes, en win i helvetet som nu håller på att upplösa sig. Ähm, men det var ju inte så att helvetet håller på att upplösa sig, utan det var snarare tvärtom att det på att samla det sig, var på att jag som inte visste om det. Som sagt, du får avgöra sen om du tycker att jag har gått över styr eller inte. Det där Vi... Få receptet du skrivit. Jag tänker, vad bra, då köper frukost och sen så, så löser det. Det som händer med frukost är att i och med att vara en lill kille har haft feber så äter han plötsligt ingenting. Pappa blir lite orolig. Men pappa måste få lillkinerna att äta. Äh, lillkinerna brukar alltid äta. Ähm, det känns lite konstigt som föräldrar när lillkinerna plötsligt inte vill ha mat alls. Och det har inte varit problem ens med de andra situationerna runt omkring. Men okej, ja, jag delar med det. Vi kan till lösa det sen. Kan jag stoppa in en liten smoothie- eller vad som helst längs vägen på dagen- så att de får i sig lite extra energi. Mm, men Nicky Det som hände är att han istället- kastar all frukost på golvet. Och då menar jag all frukost på golvet det är på den nivån- att jag själv kände att det är på bristningsgränsen. Hade jag varit frisk? Inga problem. Nu är jag sjuk och jag har energi- eh, segkola under foten på bussen en onsdag kväll. Det är inte riktigt det mm, gott i gottiga- som får en att känna att livet lever- så på den energinivån, ja, när allting börjar på att nu successivt eskalera. Jag tänker, bra, då tar vi promenad så fixar vi hem den här medicinen. Då får jag ett litet meddelande då från en bekant här i området. Ja, känner vilka tider du går det ut och går i barnvagnen. Jaha, tänkte jag. Nu får jag ju skriva och säga som det är att han är sjuk då. Så att det blir nog ingen promenad ut idag. Eh, mer än att jag kanske kommer att ut receptet under dagen. Vilket jag räknar med tidigt. Men sen visade han att han var väldigt trött. Så att vi packar ihop oss, går och lägger oss och sover i soffan. Kanongött, sover två timmar. Pissebra! Yes, yes. Jag lyckas vara och om då, kände Gud, om du finns. Tack. Det är vår andra vinst i helvetet som samlas sig runt mig. Som jag inte visste om i stunden där och då. Packa sedan iväg mig med unge och full att utom promenad. För jag tänker vid tio snåret: Ja, ah, men ni kan ju passa på att gå bort och fixa medicineringen om nu receptet ändå var klart. så det är Inga problem. Fix med det. Så jag av mig till den här bekanten och säger att vi är faktiskt ute och går just nu. Så känner ni för att de promenad så kan ni alltid joina. Svarar inte. Jag tänker, jag går ju bort till de bor då. Det är ju inte så långt härifrån. I ögonblicket när jag kom bort utanför tre. så kom hon förbi körande i bil. Och har skickat ett meddelande i samma stund som bilen passerar ut. Där det står hej, vi är på väg bort. Vi ska åka väg och ta en förlidit promenad. Eh, staden det är nere är En nere Så att jag Jaha, tänkte jag eh, Det var ju lustigt. Och så tittar hon och ser mig. Som vinkar samtidigt som meddelandet kommer till min telefon. <laughs> jag känner så här. Huh, Lustig timing. Men det är inget problem. Vi kan ju bara ta en promenad runt. Jag tänker, ja, ja killen är i Ysslö, oss liten. Så att vi, vi går tillbaka hem och till gärna så vänner vi ta apoteket nu då på en gång. Men jag hinner inte komma mer än precis där vi bor innan han börjar på gallgrina. När man som förälder då har en bäv som Galgrina så är det bara Lyft upp ragnen, ut i famnen, krama, kärlek, kärlek, kärlek. Det slutar i alla fall med att jag bestämmer för att jag skiter i apoteket. Jag går in till att fixa lunch honom istället för han verkar vara orolig. Efter lunch... Pappa smart, pappa tänker mm, att har fått lite energi, han har sovit lite, han har varit på frisk luft, skulle kunna sova lite till, men nu, nu slår vi slag i saken. Nu ska vi vara smarta och effektivare. Vi tar apoteket. Så vi slänger oss in i bilen åker till apoteket. Jag har nu 40-årsfeber själv. Så. Yes, daddy plays the game hard. Kommer bort till apoteket, inga större bekymmer där, kliver in, ja oh, yes. det är lite gubbar och kärringar inne som du brukar vara på apoteket, typ just en vecka då som det är alltid mitt i veckan. Plockar på mig en nummerlapp, efter att ha gått runt och tittat på en hylla kommer på att just det, är nummerlapp och ett recept. Inser att, eh, shit, det är 15 nummer till mitt nummer. ja, hmm. vi får väl vänta, det, det är inte värre, jag står ju här och har feber och han har feber. Ja, vi bara gunga varandra tills någon säger åt oss att komma fram till disken. När nummer 90, alltså nummer före mitt, för jag hade 91. Haha, tänkte jag. Hon ropar upp 90, tittar jag sig omkring. Okej. Okay, ja. så ropar upp igen 90. Tittar en gång till. Nej, okay, det är ingen som reagerar. 93 gången, lite snabbt. Så här. Äh, är det ingen som har 90, säger jag. Så, nej, och så är man plung, plung, och så dyker 91 upp. Jag tänkte, yes! Nu, nu! Åh, oh, ja, oh yeah. vi fick vänta igenom, men vi slapp jävla nummer. Då gubbjäven bakom kärringen i kassan bredvid jag har ditt och svensk som man är så vet ju vad jag gör det. jag backar tillbaka så men det är klart att du ska ta den först du verkar ju ha ett enkelt problem ja det var inget speciellt skulle jag okej okay. släpper förbi gubben uh, Numera bara på rulla i kassan bredvid förbi 92 och framåt så att nu är den kassan ockuperad det är inga andra där som betjänar kunder på kunder på recepthyllan den här farbron går fram till disken han ställer sig där som farbror brukar göra och ja, först så jag ska ha ett recept, säger han lite flyttat pröva på att med telefonen ta ett jävla tid, har sagt på en fem minuter försöka fiska fram ID-kort och allting för han är inte riktigt koll vilken fickan han lagt i som gubbar och farbröder gör jag tror att jag själv kommer bli likadan en vacker dag om inte annat så ska jag göra det bara för att vara Precis så jävligt som han var mot mig um, <laughs> under mannsfattighet. Jag hade barn. Han trodde inte han förstod att vi hade feber. Um, men det hade vi. Och det var kul. Um, I det här läget så har vi då stått och väntat där inne i en kvart. Ish. Det här läget ungefär. Det var ju hyfsat okej okay tid. Man kan tolerera en kvart. Nu är jag Farbror säger ja, jag har skämt ut recept. Yes. Hon går och hämtar fram en burk. Ställer den framför honom. Han tittar på burken. Ta honom en skulder. Det här är inte de jag brukar få. Nej, ja, det, ja det, det, det är samma i dem. Ja, men det, det är inte de jag brukar ta. De jag brukar ta, de får jag mortla, för jag kan inte äta dem annars. Jaha, och jag tycker det var så roligt att jag stod där bakom och skratta för mig själv. Mortla sina jävla tabletter. Alltså, om inte jag ser fel när jag tittar fram där vid disken så ser jag att det där är ju kapseltabletter. Alltså vätska i, Sverige ganska lätt att få i sig, små tabletter. Om man har mortlat sina jävla, vad det nu är för hästpilar han har tråkat i sig innan, så måste du ändå vara lite behändig att ta dem här icke-sanicke, farbron vill göra det på sitt sätt farbron har gjort det så här på sitt sätt i säkert 20 år han ska ha sina, om det järntabletter, och fan det är från Malmö direkt taget uppe i Norrlandskruvorna och stampa med sin mortel eller vad fan det är, han har i köket hemma så han står på sig, ska Jag ska ha de här som jag brukar ha, har ni inte dem inne hon försöker förklara att nej det är faktiskt så hade de inte dem alls så de kämpar vidare och det pågår det är inte en minut, det är inte två minuter en fuck en kvart står farbron och medlar med den här kvinnan på andra sidan disken om att de här tabletterna inte är de som det brukar vara och hur man kan beställa efter att få dem som man ska ha annars. I det här laget så har då min lille son nästan börjat på riva riva från hyllorna jag känner att feben tilltar att jag har lite smått yrsel och någonstans en groende irritation över hur gamla gubbar kan vara någon står framför en i kassan på apoteket. Mm. I vilket fall som helst han går väl med på det här då efter 20 minuter ungefär i kassan. Batjani, men det, då får det vara som det är. Jag tar väl och beställer hem de andra tabletterna, som är de jag ska ha egentligen. Så kommer jag hit någon annan dag när de finns, skämtar ut dem. Så han alltså går på apoteket och receptbeställer för att han fick fel tabletter i sin bemärkelse. Typiskt gubbigt. Ähm, också en kul anekdot då till ett par som jag träffade utanför Maxi här någon dag senare. Det är gumman och gubben som står utanför. Ähm, han verkar lite bitter och hon tittar på honom. Och hon säger så har det inte rätt. Alltså nej men jag brukar inte ha Nivea, säger den här, det, här är, för är viktigt, det är en annan berättelse än, utan det här är en gubbe en farbror utanför en och farbror utanför Maxi det andra är på apoteket. Vi kommer tillbaka på apoteket snart. Nu är vi med Maxi. Och hon svarar lite sådär utförligt som att jag var varit gift med dig i 40 år jag vet exakt hur det här fungerar. Men du var ju med och valde, säger hon. Ja, men det är inte den etiketten det brukar vara, säger farbrorn. Lite nästan lite, lite förnärmat och lite försiktigt så här, som att nej, nej, han vågar inte stå på sig mot kärringen, han vågar inte stå på sig mot dem i butiken heller, men hon har tröttnat, hon är ju van, hon vet exakt hur det här brukar gå till. Som men du var ju med och valde, själv sa jag ju. Vill du inte ha den? Och så tyst. Nej, jag vill nog ha den jag brukar ha. <laughs> Och så knatar de in och byter hans lilla deo som han själv var med och valde i varvet innan på makt. Jag tycker det är så, så gulligt för det här visar verkligen hur äldre människor är. I alla fall, det sätter en premiss för vad jag sen kände lite om den här farbron. Jag, jag kan ändå förlikna mig med att ibland virra dem till sig bara för att de har sina gamla premisser. Det är lugnt. Jag kan släppa farbron. Nu är han förbi kassan. Vi går fram. Ja, hej. Jag har värktabellett. Jag ursäkt om du klickar borta på den där iPaden så får ja. du en nummer. Ja. Så kommer du tillbaka till mig när det blir ditt nummer. Det ja. eh, är 40 personer. Jaha, ja, bra. Pff,
1: pensionärer.
0: Yes, pappasånfeber plocka på sätt recept som finns i systemet. Yes, kanon. Smidigt, enkelt kan man tänka, eller hur? Vi går fram. Okej, okay, jag ska bli ett recept ja. Okej, okay, yes, yes, yes. Det gäller? Ja, det är min lilla son här. Det mot äh, äh, torsk i munnen. Inte fisk, utan nu äh, vet den andra. Yes, det löser vi. Äh, så att de börjar vara på knappa innans personnummer och så. Äh, yes, då behöver vi legitimation. Jag inte fram min legitimation och de tittar på den och så. Äh, ett problem här. Du är ju inte målsman för honom. Vad fan? Inte jag, men vänta nej. Jag uppgav hans personnummer precis. Ja, men det, du står inte registrerad som förälder i vårt system. Nej, men, bara en liten... Jag är gift med hans mor sen innan han är född. Jag var där på förlossningen. Jag kan visa er alla bilder jag behöver. Jag kan hennes personnummer flytta utan till. Hur kan det komma sig att jag inte är hans far i systemet? Jag får i alla fall hålla fram hennes personuppgifter. De vill ha hennes ID också, men det har inte jag på mig. Så hon säger att vi kan, vi kan jämka idag. Det, det, du, behöver inte, du kan ju ändå ha till mycket uppgifter för att det ska kännas trovärdigt. Och det vore kostigt om du var här med din sjuka son och sjuk själv uppenbarligen. Om det inte vore liksom för att det var det, det var. Så nej, jag. det jag brukar inte gå ut när jag har feber i vanliga fall. Då ligger jag under en säng. gärna i en säng, djup nedbäddad och tycker synd om mig själv. Uh, men i alla fall så befinner jag mig där så att nu är jag då uppenbarligen inte en far till min son men jag hämtar ut tabletter olagligt åt ett barn som jag inte har med mig <laughs> 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 här någonstans börjar om hålla mod lite lite mer än vad det behövde göra för det tog ändå säkert 5-10 minuter att den här informationen till mig för det, de var på knappar och fram och tillbaka uh, och det är ju segat som jag har gjort tillräckligt uh, det är inte världens snabbaste kan jag säga. så upplevde jag det som 10 minuter kanske var 5, what do I know i vilket fall som helst, så när jag väl har uppgift mina personuppgifter och de godkänner att jag kan ta ut receptet, så säger jag de, Ja, det är inget recept här. Ja, men vad fan, jag ringde i vårdcentralen i morse och fick ett recept inlagt. De skulle ju, så nu först är jag alltså inte min, so, min sons far. Och nu har jag inget recept som jag har efterfrågat till min son som jag visste i morse från klockan åtta att jag skulle ha på apoteket med hans namn. Jaha, okej. Vad, vad, hur, hur, ja, vad kan vi göra? Kan, vi, kan jag ringa? Hur gör jag här? Ja, nej, men det, jag, jag ringer och kollar. vilken vårdcentral är. Ja men det är den precis eran jävla byggnad. Ring dem då. Alltså ring mm. och, och hon är på medlemmen och med någon, så och hjälper personuppgifter allt typ. Så så och, och fem, minuter senare så äh, så hör jag telefonen i bakgrunden när de här står och pratar från mycket till systemen och på jukset och så här, det verkar som att ta lite tid och så. Nej vi har inte haft några telefonsamtal från dem i morse vem fan är det jag har ringt i morse jag på tänka, du vet, så här som man gör Man säger är jag så febrig och virrig att jag har ringt någon annan eller har jag drömt att jag har ringt vad fan, nej nej, nu och så när man är sjuk och sömdrucken och trött och less nu börjar min hjärna på successivt kapsajsa, den, den var villig att lyfta vit flagg Lite i bakgrunden. Det var, det, det var någon som hade börjat på marschera med den vita flaggan som missomastången kommer ner en den längs berg, som ska som monteringen den ska monteras. Där man, man, ser, man kan se den i bakgrunden. Man förväntar sig att nu är den på gång. Så kändes det internt. Men eh, sen slår den här kassörskandalen. Nej men du, just det. Det är ju centralen. Det är ju inte vanliga av vårdcentralen. Och vips, vips. Så lyckas de hitta uppgifter. Ja. Det bara tog fem minuter till ett nytt telefonsamtal. Ja, nej men det... Så får jag veta då i samband med att jag hörde, över, överhörde det samtalet. Ja, nej, det, vi glömde bort att lägga in det. Det ligger i systemet men en kvart. Nu har jag alltså stått inne på apoteket i 35 minuter. Och först fått veta att jag inte är min svar. Jag har väntat på en gubbe som inte ska ha sina tablätter för att ta mortlar dem varje morgon. Och ska ha just besvikt de mortlar Jag får veta receptet som jag efterfrågade i morse och fick, godkänt i morse, inte ens ligger i systemet efter fem timmar. Någonstans här det jag börjar på packa ihop lite mentalt. Inte lite heller, utan jag börjar bli riktigt irriterad. Men jag biter ihop, som det är, när man är en trött far som nu har en son som grinar i famnen. Han är febrig och jag är febrig och vi är trötta. Så jag säger att ja men jag går en promenad. Och vi går en promenad. Och det är lugnt och friskt ute och han börjar på nästan somna. så på mina axlar så han ska få lite frisk luft. Jag har ingen vagn med mig, vi har gått med bilen, synd att ta bilen i ordnande och stå på parkeringen. Det är lättare att bära på axlarna än att bära i armarna när man är trött kommer tillbaka till apoteket efter en 20-minutspriminad för jag tänker, det bara att jag drar ut minuter extra så att jag har det. Så nu har alltså vi varit borta i en timme ungefär för att hämta ut mitt recept som jag fixade på morgonen. Så det ska vara lätt och smidigt den här dagen när allting går rätt. och Jag tittar omkring, tar en nummerlapp. Inser nu att det är 20 nummer till det numret som jag ska ha. För det är kärringar och gubbar i hela jävla apoteket igen! Yes! yes. Min kropp sa i det ögonblicket Nej, nu skit jag i det här. Um, och jag kommer ihåg att det kändes som att jag skulle skita på mig. Det gjorde jag såklart inte. Jag har ju tillräckligt mycket självärskning fortfarande när jag är sjuk. Men det, det, hade jag varit lite mer bajsnödig då hade jag nog skitit på mig i stunden där och då bara gråtit ett ögonblick. Men det gjorde jag inte. Jag fick sitta och lida genom känslan av att jag hade kunnat gjort det om jag hade gjort det. <laughs> att Jag förliknar med att det här antalet i min verklighet- om ett år eller så. Jag har inte haft en dag när jag har varit så här arg- och så här ledsen på samma gång. Det är en väldigt enkel sak. Jag inser det nu när jag ska berätta om det här. Det är en väldigt enkel sak, men det får gubbar som mig- att tycka synd om sig själva på en nivå. Där det, är så. det brukar inte vara så mycket problem. Det brukar aldrig, aldrig samma dag, och synnerhet inte just nu- Snälla, 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 snälla. Någon, bara var snäll. Men i vilket fall som helst, det går väl en kvart till eller något sånt här. Så vi börjar på att jukla i de högre graderna snart. Då är vi uppe i en och en halv timme. Och det hinner absolut ta en och en halv timme innan vi bara på rör oss från apoteket. Där vi hade ett recept klart. Men i vilket fall som helst, ni jag kommer till kassan då vid receptuttagningen, så är det en annan människa som står där. För att jag, jag, det var hon som jag haft innan gått på lunch. Så alla uppgifter som jag har angett, det måste jag ju ange igen nu. Vilket såklart inte är en jättestor del. Det är ju lite Ilans problem att Åh, jag måste uppge min person igen. Det är så synd om mig. Men i vilket fall som helst så börjar jag på göra det i alla fall. Han är väldigt tillmötesgående och trevlig och slaskar på. Ja, visst, mycket riktigt så ligger receptet i systemet och alltihopa. Och just som är vi på väg att packa ihop när allting är. Ja, det har tagit tillräckligt lång tid. Det har förlöst alltihopa. Det är lite stekt systemet, men i vilket fall som helst så har hon som stått i kassan bredvid då, tagit om andra kunderna när jag var där från början. Hon är fortfarande kvar, så hon ger honom lite extra information och ökar på processen. Jätteuppskattat faktiskt. Det behövdes just där och då. I stunden jag betalar så hör jag och då öppnar sig dörrarna bakom och när farbron då, från innan, kommer in. Jag tar nog de tabletterna i alla fall. Min fru sa att jag skulle det. Det är, det, är, det är två scenarion där man vill bara vill krama hårt. Då var jag så jävla glad att jag var i kassan på väg därifrån och inte kvar väntandes på nästa etapp. Vi kommer hem, kraschar, lägger oss. Det, det är grinigt, det är pissigt. Det blir en segslig middag. Min fru kommer hem och jag har precis packat vården en kvällsmat. Och det här satte pricken överit för mig den dagen. Då tittar de på mig och så de på honom och så... Mm, men den bordin hade väl inte växta på sig. Men det var väl bara en borti som ligger i vi bara jag kan inte ta på en renvetad. Alltså. Nej, men det blir fläckar på den. Och sen det kanske låter banalt. Det kanske bara är mitt huvud. Men när man är en liten, förkrympt, ledsen, febrig pappa som har en liten, ledsen, förkrympt och febrig, dåligt ätande stående som har torsk i munnen och som nu också har hatat mig för den medicineringen för han tycker att den smakar piss och kolor. Jag har testat den. Jag tycker den är jättegod. Men jag tycker om medicin också. Jag tycker om allt med likörsmak. Eh, kryddlikör, go it my way. Det är bara en snaps extra i vardagen. Vi gråter inte över det. Eh, han får lära sig att uppskatta snaps successivt men han är lite för för det fortfarande så jag förstår. Jag att det är ett litet uppersbacke där. Just där och då, när den kommentaren kom, då gick jag in på mitt kontor. Inte direkt, utan det var faktiskt enligt uppmaning. För jag går till badrummet trött och less, plockar av honom. Och så säger jag, varför är du så arg på mig? Jag har haft en jobbig dag och säger, ja, det är lite synd om mig. Jag mår ju också dåligt. Hon tycker att jag är bara tuntig och babysaktig. Så som vuxna män är när de är sjuka. Vilket jag... Inte tänker säga någonting om för alla er andra vuxna män som använder samma fundament som jag. Med att vi mår dåligt och behöver lite kärlek och tycks in ibland. Men jag packar av honom där inne och så ska jag försöka få i honom den här medicinen. Och han är så anti och så arg och så ledsen. Så att jag säger i mitt lilla efter hela dagen undertryckt vredesmord. Det är väldigt svårt att hjälpa dig om du inte vill ta den här fucking medicinen och ordet fucking fick henne att snäpa hon tittar på mig och pekar mot min kontor in och sätter och jobbar så fick jag inte se dem resten av kväll. så så har min så har min lilla tycks synd om mig i veckan varit, jag vet att det kanske låter litet i sin stora helhet men ja, det, det har varit synd om mig den här veckan helt enkelt det har varit synd om dig Kevin
1: det har varit synd om dig. Jag om det har varit lika synd om dig som det har varit om mig just nu. Ja, du är först för att, för att lyssna på hela min sorgliga bereddelser. Det här var liksom en, 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 halv, en halvtimmes punchline. Nej, men jag tycker det är... Jag, 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 försöker, jag försöker lista ut lite grann nu. För det är så många spår och trådar och ja. mikroaggressioner som ligger och puttrar här nu. Ja, det är just Kontentan... Det med allt det där som du ville ha en. som du ville bli dömd på är alltså att du är ledsen för att frugan blev arg på dig. För att du sån svordom på ett språk som din son. Du, du, han kan inga språken,
0: förvisso. Nej, ja, ja, han har nammar, det inte i den tempo. Det, det, det är
1: alltså det som är
0: strået i det här. Right. Yep. Det, det, det stämmer mycket riktigt det. Det var det strået som fick mig att packa upp kappsäcken den kvällen. Att, att, jag tror att kontenten jag vill kom fram till att kärlek är ont när det går rätt till. Alltså, bra kärlek gör ont. Jag tror inte det, det jag vill få sagt. Jag tänker, fin, fin kärlek kanske säga. Fin kärlek gör ont. Är, jag står där, min son, jag älskar min son jag allt för min son, jag får lida jag gör vad jag kan, jag kommer hem jag fortsätter vilja för hans skull när jag inte orkar det är lilla, lilla, lilla som får filtrera sig igenom det är därför så skönt att vi har den här podden så att jag får en plats att bara ösa ut med allt annat kiss det här är så banalt och verklighetsanknutet så att det är sorgligt men det är det där lilla, det lilla, lilla spåret av undertryckt, jag behöver prata med en annan man och bara gråta <laughs> kan jag få vara homo i fyra minuter och bara okay. tycka synd om mig själv. Det är okej. Okay. Du är okej. Okay. Världen är emot dig. Och <skratt>
1: <skratt> det är okej okay att slå tillbaka.
0: Ja, äh, ah, nej det... Jag är inte en våldsbrukare. Kommer aldrig vara en våldsbrukare. Jag föredrar att hålla mig till ordets makt. För ordet är runt i längden. Det... <skratt> Alla som kan använda sina ord vet mycket väl om att det inte är svärdet som gör de djupaste såden, det är pennan. Ehm, mm. Så är det, med enkelhet. För pennan är både vass och kanilformad, Så, att, så är det. Det ska till mycket om folk ska börja på att köra svärd i armarna som kaniler. Det känns som att det är en helt annan typ av verksamhet. Kanske gjorde de på medeltiden. Satt där med Kanske så här små cocktail... Men jag tänker klassiska fantasykonceptet om att det är en rogue till exempel då eller man ska kalla det för en ninja eller en stealther eller en smygare. De har ju alltid svärd i armarna. Jag har aldrig riktigt förstått det för man tycker att det borde liksom
1: klanka ganska mycket när man ska smyga omkring men tydligen så är det magiska svärd
0: <laughs> ja. som gör att det... <laughs> Jag tror faktiskt att jag har läst titeln Smygare någon gång i något gammalt klassiskt RPG, just på vad som skulle vara motsvarande till Rogue på svensk översättning. Smygare, skuggsvärd <laughs> av Magarbom. <laughs> ja. det... Smygare, smygman. Men ett koncept med just smygare, vi får kalla dem för smygare, Nu är de smygare officiellt här. Det <laughs> är att man på något sätt påverkar kapaciteten i vapnet med att smeta in bladet med någon sorts toxin eller ett gift eller vad som helst. Jag tänker att det kanske bara är en ful benämning av att de här egentligen är riktiga drug Halex. Det är så de gick runt i smågatorna, och det är alltid gränder där de håller till. Och så är det någon som hittas på marken dagen efteråt. Det känns som att det är pretty straightforward. Och det är tomma glasflaskor överallt. Så jag har bara en bild i av att det är dåtidens lite mer viscerala version av dagens kanilstöpning. Att man var runt och läba en lite större torsk i armväcket på någon där. <laughs> jag vet inte. Det Var bara en allmän idé som dyker upp i huvudet precis just nu rent right. Jag, jag, men... jag skulle nästan kunna tänka mig att göra... knark är ju ganska intressant.
1: Ja, det är, vad är det mest typ röka, koncept. är det inte det? Jag tänker alkohol är ju det mest brukade.
0: Ja, alltså just om man tittar på...
1: För det, det som är intressant med det är att det i liksom, tobak och alkohol. Mm. Mm-hmm. Eller, tobak, säger vi. Tobak. Mm. men Om man går till andra droger, liksom, hallucinogen och sånt. Om vi förut säger att det här är en fantasyvärld, en magisk fantasyvärld, där du har konstiga lurviga kropptider och uh, magi, magiska fenomen glittrande färger och uh, det är liksom du behöver ingen CD-trip där utan det är Nej. bara att <laughs> N- känner jag det, här, att liksom, det den ek- ekvivalenta hallucinera upplevelsen hade ju liksom varit ett kontorsjobb eller någonting.
0: Ja, jag, jag gillar att det var dit du drog det för jag har precis på fråga att om en om en magiker i en fantasyvärld med allt vad det innebär. En riktig high fantasyvärld hade dragit hallucinerade droger. Vad hade de sett? Synd utom den sån här typ tidsmagikensen som kan resa i tiden. Vad hade de sett på hallucinerade droger? Det här är inte tabletterna jag brukar ha. <skratt> <skratt> Men vad är det som är liksom ovanför deras som de nu hade sett ett filter till. Det, det, det är det mm. ni fick en på. Ja, det, är liksom, det är inte längre rosa elefanter i något hörn som spelar gänga utan det är någonstans är det ju så det blir så absurt så att men, hade man sagt att det, det är en regnboksfärgad dagmask som utsöndrar lila fuktigt sekret som svävar runt den som molekyler eh, i någon sorts elektronbindning. Alltså det, det hade känts rimligt för det hade passat i den världen för alltså, den jävla mm. magen hade haft en sån i en burk någonstans redan så från början. Som om farmor tillbar den. Liksom, det, det... Ja men precis. För att det, på grund av att fantasy är så Groteskt frikostigt med vad man kan föreställa sig. Så är det också principiellt omöjligt att föreställa sig hallucinerande droger i en fantasyvärld.
1: Det gör ju det. Det, är det som generellt i alla fall blir lite. Eh, Anka punkten är ju att, att det är en, en våldsammare verklighet. Det, det är liksom generellt det medeltidsstinnor där du har problemen från medeltiden. Mm. Men det kan också komma en stor katastrof och eh, utrota dig
0: när som helst. Vilket får mig att lite... ja det, eller Allt är negativt. Det är liksom, det, Allting vill slå ihjäl dig. Det är väl lite det som är premissen i generell fantasy. Um, men någonting slår mig precis. Slår mig precis va? Så att, det finns folk i vår värld, i vår tid, i vår dimension, i vår tidsepåk som... Eh, tar hallucinade droger för att uppleva någonting större, någonting mer fantastiskt. Jag får ju nästan lite nu när jag börjar på filosofera kring kärnan i det konceptet. De är bara jävligt okreativa människor. Eller hur? För att det tar fan inte... Alltså tänk de här som spelar fantasy. Alltså klassiska... Alltså, eller bara kommer på ett rollspels, eh, rollspelsvärd från grunden eller vad som helst. Och som har förmågan att bara i stunden... Skapa karaktärer och hitta på. Alltså, allt man behöver göra egentligen för att uppleva en hallucinogen situation? Det är ju bara att slappna av och fantisera. Varför fan? Ta två minuter och släpp telefonen. Tänk på en bicycle som flyger i rummet som en Concorde och så. Mm, nu är du på väg! Färja byskorven rosa. Ge den tofsar. Först är det vilka tofsar som helst. Det kan vara Maria samma i tassels Det kan vara Fjäderfjöff. Det kan vara en porpiska. Mm. Vad som helst. Bajskorv med en porpiska. Flygande hur det är. Fan, snyggt. Det hade varit en konstig installation i sig självt. Liksom på väg heter den. Men
1: mm. <laughs> det är ju fan, okej. Okay. Du har en flygande bajskorv med porpiska. Men. Skill- skillnaden i de två situationerna där du ser den här bajskorven med en flygande porrpiska är att i situationen då du fantiserar om den så kan du sluta fantisera om den. Ja! Det är det jag gör. Skillnaden är att det är frivilligt. Det låter som att det är argumentet mot, men jag tror att det är argumentet för. Att varför du ska låta bli
0: droger men... eller varför du ska ta menar, droger?
1: För, för, för det är kan gränsat det argumentet på allt. Mm. egentligen, förutom det som är nödvändigt för en överlevnad. Du, du kan ja, men det en kontroll, smålgås föreställa det en stek. Du kan mm-hmm. fantisera om berg istället ja, för att resa och bestiga berg. Men vi validerar inte den fantasin som en upplevelse.
0: Nej, det är väl därför som folk lever som sagt säklar fast i, i, en, i sina låtsasvärdar eller bygger sin låtsasvärdar eller hoppas att de kan bli en del av sina låtsasvärdar och jag förstår fundamentalt konceptet till varför någon skulle vilja uppleva en, en icke-endlös. Jag, alltså, jag vill uppleva en, en ändlöshet, alltså ett, 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 ett icke-slut på en sensation på det sättet som att man är helt förkroppsligad i en upplevelse som faktiskt pågår och som man kan minnas, fast jag vet inte om de minns det men mm. lek med det att de kan minnas den här sensationsupplevelsen fan, det känns som att stjärnorna har underbörjat så mycket mer skit då under ens livstid, så att liksom tänk dig tillbaka till när du var bebis så allting bara var trauman, allt var trauman det är inte det tillräckligt mycket den sensationen, du bara så här, ja men istället för att du fantiserar eller vill uppleva att världen snurrar runt sig själv i 40 dimensioner att det flyger älgbajs som är format som klärta, liksom är som mjölkpaket som det sprutar tentakler ifrån. Alltså, istället för att det är det du föreställer dig, för att du nu är fullständigt så dråpåverkad kan du inte liksom bara önska att du fick tillbaka upplevelsen av att du blev lämnad i din säng för första gången i ditt liv och inte visste om någon skulle komma och hämta upp dig? Det är ju nästan, för det är någonstans har ju en mycket djupare, långlivad upplevelse Grund, alltså det är ju någonting du kan bära med. Trauma, det bär du ju med dig för alltid. En sensation, det är ju bara coolt i stunden. Det är därför folk jagar sensationer. Det är så, åh, det var häftigt. bara häftigt. Sen- det, det, det finns
1: inget djupare. Varför varför vill du, Mer eller mindre två anledningar. Du har någonting som du vill komma ifrån som du inte kan komma ifrån.
0: Eller för att det är kul. Ja, yeah, I suppose. Det räcker att dricka
1: Fanta det liksom- för det sista dock ja I mean, yeah, yeah. men, men är, jag skulle säga att det är ungefär samma sak i grund och botten. Ja saker är en drog också så
0: att. Ja, ja, det, det alltså det är bara två
1: väldigt olika sidor av samma. Ja,
0: det sina halva sina det är den vuxnes tilltag för det som en 15-åring upplever- när de är pisströtta, inte sover på två dagar- och tömmer två, två flaskor med Fanta. Det, den såkarkicken räcker gott och väl- för att få dig till ett samhällssurium av gapskratt- och panikupplösning. Eh, alltså, då skulle jag nog säga att när man har varit så trött- då är fan till och med att fantasin den klättrar in i verkligheten- och tillbaka igen. Jag var den här coola killen förresten som på alla filmkvällar istället för med mig med min läsk. Det här måste vara runt 15-16 års åldern. Kom på att de under en ganska stor majoritet av året, just jag bodde på just Coop, fortsatte sälja vitvinsglögg. Alltså den alkoholfria slash 2,5% som är helt okej att sälja på valget. Den såldes ju nästan året om för de hade sånt jävla stort lager och det pågick i flera år. Så jag brukar alltså då på våra somriga glidfester ha med mig vitvinsglögg istället för att ha med mig läsk. Så att jag blev ju på alla våra filmkvällar. Och såklart så var ju det här då, om jag inte minns helt fel, även i, i samband med att man kunde referera till Björn Gustavsson det är glöggen som man körde med Liefestivalen när han höll på serien alla Berg och hela det konceptet. där Christian Lok, är en av de Så att jag kör ju stenhårt på att det är glöggen. Det är därför jag är så, så skojfrisk och, och lekfull och, och flummig. För flumm, fan, det var ett coolt uttryck. Kommer du ihåg när flumm var the way of life? Jag tror inte ens att jag har hört barn och ungdomar idag använda flumm som ett, som ett state of mind. Du måste nästan säga ner har 40-träsket ordentligt för att flum ska vara ett uttryck som du använder regelbundet och på något sätt reguljärt rätar efter som ett sätt att vara på. Ja, yeah, det, det finns
1: fortfarande, men det har blivit överkategoriserat. Och
0: ja, det är väl som säger man.
1: meta Försökt överdefiniera det istället för att bara låta det vara frikostigt och naivt. Barn, barn får inte existera längre. Allt, allting är väldigt.
0: Det ligger mycket i det du säger
1: vi, 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 kan, vi kan vara den sista generationen Någonsin som, som är friheten att, ja, att Friheten Att bara vara helt Dumma huvudet Och inte ja. det här Mer eller mindre
0: det här. Jag tror att det finns Två sidor till det myntet. Jag säger inte emot det utan jag vill, jag vill hålla med om det här. Men jag vill basera det på, på två sidor. Och det ena är att det vi kommer ifrån, det är en barndom som saknar information i ett flöde. Där information tilltar successivt. Så vi var tvungna att rätta oss efter information så som den tillkom med de nya kommunikationsmedlen, alltså snabbare, mer. Tillgänglig information på ett sätt som aldrig någonsin eskalerat med den tempot innan. Idag är vi på en plats där. Men titta på telefon, titta på Google. Ja, du kan växa ut. Du kan skapa 4 biljoner nya webbsidor över liksom en, en vecka. Men det du förlorar är nyskapandet, för det, nu har du nästan all, 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 allting i ett museet som byggdes, men det museet byggdes mycket under den tiden som vi växte upp så vi gick från att vara fria lekande barn och kom in i ett system. Jag menar, när fick du din första telefon eller när jag skaffade din första telefon, förstå att det hände någonstans när vi var i en ålder där vi kanske nu, vi pratar om våra barn, där skulle tänka att ah, det här var det rimligt för dem att komma in i det så de får vara barn och fria upptäckande nedanför. Problemet är bara att nu har ju alla verksamheter som ligger under det kastet sagt att vi måste få in det för det är, en, det är en rättighet. Det är en demokratisk rättighet att alla barn ska sitta med en AI-pärda med två Ja, uh, okej. Okay. Men uh, vad, vad är, liksom, hur funkar det med verklighetsförankring och allting runt omkring det? Jag kan... Lätt gå in på en djup om det här- men jag tänker inte göra det- för det är något som jag personligen brinner för- på ett helt annat språk i ett helt annat sammanhang. Men det är ett sådant stort segment av ifrågasättbarhet- just kring fundamentet. Om barn kan få vara barn- och bara dumma huvudet så som vi var. För barn idag är dumma huvudet, absolut. Men de är det på ett annat sätt. De är inte dumma huvudet på det sätt som vi var dumma huvudet. För vi var dumma huvudet för att vi inte visste bättre- Barn idag får inte veta bättre. Barn idag har de, har de har två problem.
1: De har två problem. Det största problemet är väl att man, man kan se skismer och kulturer inom mm-hmm. det. så det är inte liksom generellt alla barn men Absolut inte. det övergripande draget är ju att barn får inte veta om någonting är rätt eller inte.
0: Nej. Det var exakt det jag skulle försöka göra nästa jag tror att du upp det. Det finns inget, eh, inget vetande egentligen idag på det sättet som det på något sätt upplevdes som att det fanns ett vetande då utan nu förhåller man sig till allt som en tveksamhet fast också en uppenbarlig upplevelsehet för att precis som vi pratade om alla sina droger vi kan sitta i det och uppleva det som att det är. Vi pratar om spel idag som en verklighet. När vi var yngre och pratade om spel så det var det fantasivär. Det här finns inte på riktigt. Skaffa ett jobb för fan. Idag så är det så att spel kan vara ditt jobb. Du kan leva i ett spel hela ditt liv. Ja, vad fan, det känns som att, att vara
1: korkad har blivit någon form av intelligenstest. Ja, nästan du, så. Du får inte vara korkad. Du får inte liksom... Jag tänker göra en sak nu. Jag vet att den är korkad. Jag vet att jag är korkad som vi gör den. Och jag vill göra den för att jag vill se vad som händer. Jag vet vad som kommer att hända men, precis. Det är, men nu så känns det mer som att Det är liksom du, du får vara flummig Men du måste vara flummig Ironiskt flummig Du måste vara liksom ja. eftertänksam Du måste vara du, du får inte bara känna att du är Dum huvud.
0: ja huvudet In the mode Frack, så att inte. säga Nej, precis jag tänker här, nu kan inte jag svara för det ni som är yngre och lyssnar kan säkert svara bättre på den här. men när, säger säg vi var 12, 13, 14, 15 den där liksom yngre tonårssvängen så skulle jag säga att att vara flummig det kunde vara jag känner just nu att jag har en skrattattack på gång som jag inte vet var den kommer ifrån. Jag tänker bara låta den löpa amok och jag tänker försöka få alla andra runt omkring att skratta så mycket som möjligt för att jag just nu tycker att någonting är otroligt roligt jag vet inte vad det är. Vad gör jag? I don't know. Let's just fucking do something. Den trycket kan jag tveklöst säga att jag inte har sett eller ens hört någon annan på något sätt liksom, upp, ja men liksom i dagens eh, ungdomar eller slash barn för att om man inte ens funderat över den upplevelse man kan ha utan de kan känna det här gigglet men sen istället för att det då får vara det bara blir någonting så måste man göra något konkret med det eller så måste man spela in och göra en fucking dans och slänga upp det på TikTok eller så måste man prata med en Youtube-video och man ska göra en spelmontage man ska modifiera det till någonting jag tycker att det är bra att det finns produktioner jag tycker att det är bra att man blir produktiva de tänker produktion att allting kan ha ett värde men när man tänker att flum ska ha ett värde då spelar man in en podd så som vi gör. Det var insiktsfullt det blev för ett ögonblick Jag insåg i pausen bara, just det. Här driver jag en jävligt dum tes. Mm. Det är så smaskigt då. För... Eh, nej, men just det här som att vara flummig på sättet som flummig i sin grund bygger på det är ju att det är liksom precis som jag skulle... Nu, jag får ju bara filosofia fritt, för jag skulle aldrig ta droger. Men att en drog det är bara en, det är en fas som du tar igenom om du inte kan styra över när den slutar, utan den är... Och du är i den. Det är en sensation du upplever. Och när den är borta så är den borta. Lite där skulle jag säga att flummet är också. Det flummet är i sin fullständighet så är det bara en fas du upplever. Du kan inte ta dig ur den för att du fångas i den fullständigt. Det är liksom en sensationsupplevelse och du vill bara inte att den ska sluta. När den slutar så känns livet jävligt tafatta efteråt. Och sen så är det vidare. Det är som en skrattattack. Det kommer och sen försvinner eh, Och ibland så försöker man, apropå... Man, kan jag, kan jag få igång flummet? Kan jag göra någonting för att få flumma igång? Kan jag, jag klättrar upp och ner och fyser i den här som liksom, Hjälper det mig få flummet igång? Nej, och alla vet att den som försökte göra det, det är den som alla tittar på bara, han är lite, ja, han är lite ja, ah, det är Det är Kevin det, 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 det. <skratt> Skulle en unge idag säga att jag vill klippa gräset föräldra bara jag för fan klipp gräset. Klipp två veckor nu från Jag vill inte se gräsvatten. Eller så nej det finns inte. Ens. Jag bara, nej för vi vi har ju robotgräsklippare för fan. Det bryr dig inte i gräsmatta. Den sköter sig själv. Allt sköter i kylskåpet. Lagar maten åt dig. Det är bara lägga dig i sängen och finns spela spel, leva i en fantasivärld och bara glömma att flumma bort din vardag säger föräldrarna. Och så men du flummar ju för fan ingenting. Flummet kommer ju att vi utforskar världen omkring oss och ta till oss tar av den och försöka göra någonting med den. Utan att det ska bli någonting av det. Det är det flummet i sin grund och botten här. Det är ett frikonstigt utforskande, ett frikonstigt utforskan, navigerande utan någonting som vi inte har något behovet av att göra någonting med. Men det finns där. Spel! Bestämda regelbyggda små världar som vi ska försöka förhålla oss till Eh, det, vi måste umgås med andra människor Fy fan vad tråkigt det, <laughs> Många jo. gånger Eller inte alls I, Vi umgås med idén om att det finns andra människor Åh, oh, det är en svarar nu Och klickar på den Fan vad coolt, som om lever i spelet den NPC-en lever i spelet Jag kan klicka på den Det kommer en text på skärmen Det står på engelska Hej, do you want the food Jag vet inte vad det betyder, det är något bra, det på engelska Det är coolt, det klickar vi på <laughs> Liksom. och så sitter Runar 48, liksom fortfarande hos sin morsa och lever sitt liv i Skyrim och det, det kan man väl göra det är väl inget fel med det, det är bara att Runar kommer aldrig bidra till någon annan världspolitik eller någonting liksom som får andra människor glada mer än, ja, kanske just i det här sammanhanget jag refererade till honom är ju inte jag träffar Runar Runar är en, en påhittad arketyp i min lilla fantasivärld om mänskligheten nu när jag flummar mänsklighetens föreställning, jag hoppas bara att fler lär sig att förstå att det är så här vi kan leva och vara barn där ute. fan jag ser
1: ju redan flygande bajskorvar med porrpiskor hela
0: tiden, jag kan inte stänga av det uh, har du glömt stänga av det? Jag sa du det? Där. jag kan inte stänga av Jag <laughs> en flygande bajskorv, jag har glömt stänga av den så jävla skönt att veta om att det är sådana enkla ilandsproblem vi har idag. Jag bara glömde att stänga av min flygande det liksom inte. Flygande bajskorven, nu avstängning Spara ja. Spararsession. <laughs> Uppdaterad koordinater. En fjärrstyrd bajskorv. Vill du respawna när du startade förra gången eller vill du starta en ny session? Ja,
1: <laughs> <laughs> oh. Jag om det är så magen fungerar man respawnar
0: av föringen för ingen liksom. Det måste ju vara det som händer när man är så här, kämpobajsnördig de brukar säga att det klipper ner och så ligger då någon med, med, med dörrklockan just där när, när, när någon har grötat ner sig och och försöker pressa sig fram till kudden liksom ta sig ut hitta fram Leta efter Baborskans andra skinkappningar. Där är någonstans. Så säger då folk att nej, men kan du inte gå och skita då? Så då kryper det tillbaka upp igen. Jag försöker föreställa mig liksom den här lastbilen som backar igen här, men ja, lite längre upp så samlas de nästa etapp. <går> Vi pratade om tullen här för ett antal poddar sen så att det känns som att det är ja, kanske där. Men det känns ju mer rimligt faktiskt egentligen att det som händer är att det är bara att teleporteras tillbaka till början. Eller hur? Det är väl början. Börja början på bara För jag menar, tänk så här: om du går en hel dag och så paketerar du ditt Bajs. Och du går och går och går och går. Du bara fuktar ut den här skiten som sitter i entalmen och som vill ut, men du släpper inte ut den. Och sen så när du sen går och skiter så kanske det är löst i alla fall. Fast du har bara ätit fibrer. I'm experiencing a strange
1: sense of depression. <laughs>
0: I have been here before. Is this my ass or is it your ass? Can I ask you a question? Hello, I am Ass Ketchum. I will catch all of you. Känn lite podden produceras av mig Kevin och tillsammans med min gode vän Jon som skriver all vår musik har vi våra intressanta konversationer här i. Veckorna mellan våra huvudavsnitt försöker vi få upp lite coola rollspel där vi totalt improviserar handlingen så att det kan verkligen gå hur som helst. Det är någonting du tycker låter roligt så passa på att lyssna på dem för det spårar ur fullständigt. Vi vill ju höra ifrån er så skicka ett mejl till kanlitepodden.gmail.com eller hör av dig på sociala medier, ät kanlitepodden. Vi finns ju lite varstans. Borde vi slänga upp en Discord-server kanske? I sådana fall. Hör gärna av så ska vi se till att få det ordnat.